0: 骑摩托车人都知道啊，最近二八二九，也就是昨天和今天，然后有一个摩托车展，那是威风堂举办的。我因为有事没去成，阳光
1: 老师去了一趟，让阳光老师跟大家简单说一说。其实啊，这一次摩托车展它并不是一个纯粹的摩托车展，而且它的这个展会的性质呢，也不是车展的性质，它其实是一个展销会。怪不得他上来领的门票都是免费的。对他领的门票都免费的，然后里面其实类似于大卖场一样啊、呃，而且里面还有很多汽车，就各大汽车的四 S 店啊、厂商、啊、也在里头宣传促销他们的汽车。但是呢，在北京这个地方，就是大家都知道限摩嘛，而且是在四环边上，在这么一个相对中心的一个区域举办一个含有。摩托车元素的一个这种展销会，哪怕它是展销会啊，但也是非常不容易的了
0: 。嗯，这个的确是在全国来说，其实都很少，非常非常少。我就知道重庆有一个，对吧？重庆每年有一个国际的摩托车展，
1: 其他地方好像就没有了。对，咱们进到场馆里头啊，很直观的体验就是看摩托车的，其实比看汽车的人要多，因为本身摩托车展就特别难得，所以基本上北京只要知道的摩友肯定都去了、嗯，能去的都去了。汽车的人来说就相对比较小众了，在这里头。而且它那个展馆其实是大概有三分之二左右的面积是摩托车，这么大呢，三分之二的面积对，对，就给我的感觉就是不单单是摩托车，就很多摩托车的衍生品，像什么改装啊，嗯嗯，然后车服、车头盔啊，包括一些那个俱乐部，像北京女骑。嗯他就也有个展位、嗯，但是他没什么东西，他就在那宣传自己的车队，招募一些新人，他就这样。嗯嗯、近些年悄然兴起的就是境外摩旅，嗯，像那种旅行社，他就专门组织那个摩友去境外摩旅，然后给你挑选路线、挑选车型，选择性还是比较大的。你这么一说，感觉整体应该还不错哈，整体的氛围还是可以的。而且这一次的展会吧，不像咱们像去年五月份，呃，今年五月份，今年五月份北京新国展那个车展，咱们不是。找了半天才找到那个摩托车的展位嘛？对，而且你还不能太近距离的接触它，很多车你不能骑上去。但这一次的摩托车展，除了个别展位它有要求以外，大部分的车你都是能近距离去体验的。包括你看，像那个宝马的展位，那些车你都能上去骑。我在里头看的唯一两个不能骑的，一个是印第安胯子，它是不允许你骑上去的。嗯、还有一个是一个私人的一个展位。他都是自己私人收藏的一些车，他也是不允许你骑上去的。其他的基本上都是能骑乘，那感觉应该还不错，人还不少吧？那人可以说是人山人海，包括咱们很多车友在群里应该能看见，大家现场传回的照片呀、啊、短视频啊。从九点钟入场开始，大家就已经在那个场馆外面排长龙了，就特别多的人。嗯然后入场也花了特别长的时间，大家都知道那票是免费的嘛，就催生了更多的人去看。
0: 那这次车展骑车去的摩
1: 友多吗、嗯？我看位置是在四环外，严格意义上来说应该畅通无阻、啊、所以你说这一点的话，骑的车确实是特别多。主办方啊，专门在场馆外头铁栅栏围了一块空地，专门给摩友停放摩托车。那个你们基本上已经停满了，人行道的边上两侧。也是停了一溜一溜的摩托车，都没地儿停了。就是来晚的话，你可能只能绕到场馆，场馆一圈都围满了摩托车。想象一下，因为毕竟大家都说嘛，阔别了十一年的展会，跟摩托车有关的展会，今年一弄，大家可不兴奋嘛？一股脑的全去了
0: 。哎，我记得上次咱们参加五月份那次的车展的时候啊 ，RA 就是铃木大茂他们的主办人，他就跟咱们聊，就说在北京办一展会真是难，特别难。没想到这次还真有人办成了，威风堂还真不错、啊，
1: 再说说那个场馆里头一些，我个人认为一些不太足的地方啊，就是它的那个功能区的划分啊，嗯，不是特别明显。整车的展览跟那些改装啊，跟那些护具的展览其实特别混乱，它没有个相对明显的划分。其实我觉得以后的展览，如果说可以进行那么功能划分的话，我觉得会更明了一点。就我在里头逛嘛，这边逛着逛着车，突然间冒出一个卖车服的，<笑>我这边可能想想看，哎，这个品牌的时候跟那个品牌车想对比一下，对吧？就中间隔个卖车服的，你说想看车服吧，逛着逛着，哎，又出现了一个卖改装件的啊，就是说它这个。摩托车周边产品这一块它没有集中放在一起，对，没有集中放在一起。集中放在一起的，它可能功能不一样，就改装件和车服它在一块儿。然后像包括像那个我刚跟大家说到的境外摩旅的，它就在一个不起眼的一个角落里，你不去问不去看，你完全不知道它是干什么的。今后如果说有同样的展会的话，希望这种整车的专区，然后这种护具的专区、改装件的专区，或者一些提供衍生服务的专区。如果这个功能划分能够更明确一点的话、嗯，我相信就是参加这次展览的这些观众啊，对于他们来说肯定会有一个更明确的目的。嗯嗯，我想看车我就看车，我这一溜一次性都能看完。嗯，我想看装备就看装备。呃，再说回这个参展的这个展商啊，大家知道近些年吧，摩托车的这个山寨风啊。有点愈刮愈浓的感觉。之前很多那个山寨车，我相信大家在图片上已经看见了，就是什么山，基本上是一比一山寨的 Z 八0是加爵是吧？对，加爵啊。然后还有那什么飞领，包括高仿的水鸟，这些也都来了。而且在参展的特别明显的那个展位上，你一进门就能看见。包括我去的时候，很多那些模友在看的时候，哇塞，好牛逼啊！我竟然看见这个山寨的 Z 8 0 0了，<笑><笑>你知道吗？就这种感觉，给人的感受就是鱼龙混杂，什么。什都有，高端的也有，低端的也有。你可以想象一下，人家川崎正规的厂商在人家那边展的自己的 Z 八百呢，这边一个山寨的给你展示一比一的，你是什么感受
0: ？要我说，这些厂商真是特别不要脸，可以脸皮厚到如此、如此的地步，简直是让人发指啊！你说你抄，你就用心点是不是？你用心点你抄一些冷门的东西，说大家不是那么熟悉的车型。你还不容易让人指出来？你你抄
1: 八百， 800, 你超 GS， 谁会认不出来呀？对，而且还有抄袭那个川崎小火神的。哎，我发现啊，都是川崎的车中招的特别多。那<笑>川崎展位的人没有跟他们打起来吗？之前有一届车展，不知道大家知不知道，就是咱们中国汽车界的山寨之王保时泰。保时泰是个什么鬼？就是诸、就是众泰吧，他也去参展那个车展，而且当时被记者抓拍的一个特别经典的瞬间，就是保时捷的总裁站在他那个山寨车的前面，一脸懵逼地看着那个山寨车。<笑><笑>我相信，估计川崎的厂商当时也是这种心理。你要不说，怎么脸
0: 皮就是太厚了？你看这种不应该存在的，那知识产权专利局这些人干什么呢
1: ？明目张胆的侵犯知识产权，没人管吗？应该说是有人管。你看，包括像之前陆风不是抄袭路虎极光吗？被告过。保时泰抄袭这个保时捷也被告过。嗯。包括之前的那个双环抄袭宝马叉五也被告过。牛打赢的官
0: 司吗？全部都输了。我就说嘛，我就想。这个广州乔丹和这个迈克尔乔丹是吧？到现在这官司，乔丹也没赢。嗯
1: 、对，<笑>播了多少年了？还有个特别有意思的现象，就是里面很多胯子，基本上咱们在市面上看到的主流的胯子也参展了，长江胯子、海陵胯子、嗯，银钢胯子，嗯。然后包括刚跟你说的，就是但跟大家说的印第安的胯子，嗯，这都来了。然后就发现中美的胯子的风格啊，大家知道美式机车那个粗犷的风格，那个造型，大家想象一下印第安。但中国的胯子的风格，我觉得清一色都是用种二战风。
0: 说这个，我好奇问你一下，你仔细看了那个新款的长江六五零吗？它的做工怎么样？做工上、品质上，包括它的配置，有没有比以前有一个质的飞跃？
1: 呃，因为我没有接触过老款的那个长江的胯子，新车的这个胯子的展车上来看，它的做工可以说是比较精细了。从整体做工上，咱们从它的质量上，咱先不说，因为毕竟没骑过，不知道。哎，其实对这国产车也没有太
0: 大的。期望或者是要求，嗯，在这个阶段就希望是能骑
1: ，不太爱坏，我觉得就很知足了。一直有一个疑问，就是为什么中国的胯子都喜欢做成那种二战的风格、啊，就没有一点其他的设计感在里头？我就特别不能理解这一点。我觉得其实胯子没必要非要局限于这一一种这造型，但是中国的厂商无一例外都把胯子做成了这种造型。
0: 你再看一眼，如果你在现场见到了很多中国厂商造的一些复古车。就是复古小排量四百、二百，就是这样的排量的车，我觉得应该会也会有相同的感受。我觉得这是一个不能叫生产力，应该叫创造力的这么一个问题。再者一个就是成本，就大家的审美就是相互抄，嗯，抄来抄去改动一下，改改油箱是吧？<笑>改改座椅
1: ，差不多就这样了。所以啊，后面我就想到，其实。要那么说的话，新元四百的那个胯子算是一只奇葩了。但它的其实它的整体其实虽然没有脱离中国这个胯子的造型风格，但是相对于这些厂商来说，已经算是独树一帜了。呃，再说回到咱们刚刚聊的摩友多，其实这一次在这个四环国家会议中心这么个地点，而且大家知道这个地点很多游客，嗯，对不对？对。这个其实是展示咱们摩友形象一个特别好的一个地方。这样的话，不单单是北京本地的，包、哦、括很多外地来的游客，他们都能看到，哎，北京有那么一批玩摩托的。嗯，而且我相信这种摩托车文化。可以说，在很多外地游客眼里看来，他们可能不太能够理解，可能没有接
0: 触过，因为可能他们那儿也禁摩。对，可能禁
1: 摩或者是摩托车在他们那儿纯粹就是代步工具，对吧？没想到北京能把摩托玩成这样、嗯，我觉得这个平台其实是非常好的，但是还是有很多一些摩友在这个骑行的素质上给大部分的摩友丢了脸。在去这个车展之前啊，个人所在的一些群里就有车友发出这样的倡议，就是说在这样一个对外窗口的一个敏感的地点，希望各位摩友能够骑车去的时候别轰油门、别炸街，那个慢速骑行、文明骑行。但是他说的这几点，就是还是有少部分摩友把它给忽略掉了，这让我觉得是特别痛心的一个地方。其实你要说这要求也不高啊，那就是让他正常骑就行了对，正常骑就行。嗯但是我去的时候，首先就轰油门的，我就碰到了好几个。你一出地铁站就能听见骑的摩托横冲直撞的，在车流里各种扭来扭去，各种钻车缝的不少。这我就觉得。咱们摩友的整体的这种素质观念、啊、还是有待提高。怪不得之前主办方
0: 最早发的那一篇说摩托车车展嘛，四环外，哎，大家可以骑车来。车展前那么两天发的另外一篇介绍场馆信息的，里面在文章结尾就说大家
1: 尽量不要骑车来。对，是不是可能考虑到了这一次？我觉得肯定是有考虑，而且这个建议大家不要骑车来是北京交警建议。哦，交警，对，他说他当时发的那则信息是为了避免不必要的影响，然后建议大家。还是尽量坐地铁，我估计可能考虑的就是这一点，因为你看这汽车里头塞多少人脉
0: ，其实外头也看不见。但你摩托车肯定是一到两个人最多了，对吧？对你这要是摩托车多了，会不会会让人误以为这是在非法集会？
1: <笑>但是，但是这一次非常好的就是刚刚说到的，主办方专门开辟了这个停车的地方，所以这一点真的是我没有想到的。我之前可能认为大家可能也就是停在停车场，对吧？跟汽车放一块儿。或者是找个地儿随便找个地儿停就是得了，没想到有一个专门的停车点，这个确实是我没想到的，这、就是一个进步的地方
0: 。我觉得如果跟汽车停在一起，啊，本来人就多嘛，我觉得很有可能会打起来，你知道？你一破摩托车你停这儿，然后还占我一车位，对呵呵、嗯，行，
1: 挺好。就简单跟大家汇报一下情况怎么样？他有说明年还要不要再办吗？嗯，这个倒没说，未来是个未知。在这里，我还是建议啊，就是大家感兴趣的话，一定要去现场看一下。其实它的整体的氛围是非常不错的，而且它有很多优惠、哦。我要提示一下大家，就现在你很多那些什么厂商在那儿推销自己的产品，都有不错的优惠的。这个持币代购的可以去看一下。不过等你听到的时候，应该已经来
0: 不及了。<笑><笑>对，今后有这样的展会，还是鼓励大家多去参加一下。对，能去就去一趟，对，看看也，反正也不损失什么东西，是吧？挺好。嗯，那大家再见，拜拜。